0: Alors, je lui dis directement, j'ai pas une bonne nouvelle. Globalement, le, le retour sur le process de recrutement, c'est que sur cette partie-là, on t'a trouvé super, sur cette partie-là, on sent que tu l'esprit d'équipe, que tu vas te travailler en équipe, etc. Ça, c'est top, on t'a trouvé vachement dans la proximité, c'est trop bien. On a apprécié ton niveau de, de transparence aussi. Après, malheureusement, pourquoi on ne se projette pas ensemble sur le poste de... Enfin, je ne sais pas quel poste, mais pourquoi malheureusement on ne se projette pas sur, sur le poste Et en fait, si tu veux, on n'a pas suffisamment senti de, de manière commerciale. Aujourd'hui, par exemple, on est dans un contexte où on a besoin de délivrer très rapidement. Euh, on a besoin en fait, de personnes qui vont être justement super drivées par les chiffres. On ne sait pas suffisamment ce qu'on a ressenti sur, sur les échanges toi. Enfin, globalement, de cette manière. quoi.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work.
0: Là où on va, on n'a pas besoin de route.
1: Hello, hello tout le monde. À nouveau, à petite annonce. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Pour ce nouvel épisode, j'accueille Marie Pou, Talent Acquisition Manager chez Vroomly. Salut Marie
0: Hello Aurélien Comment ça va Très bien, et toi
1: Ouais, ça va, ça va. Dis-moi, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, est-ce que tu fais chez Vroomly, en quelques mots
0: oui, bien sûr. Euh, alors sur le sur, sur mon parcours sur le plan académique, j'ai un parcours assez euh, assez classique finalement avec une avec une école de commerce. Euh, pendant pendant l'école, j'avais pu faire pas mal de stages. J'en avais déjà profité pour me spécialiser dans le milieu du, euh, du recrutement dans différentes structures. Euh, J'avais fait des plus petites structures, j'étais aussi passée par des plus grandes structures. Euh, L'idée pour moi, c'était vraiment de voir ce qui me plaisait, ce qui, ce qui me plaisait moins. Euh, et ensuite, j'ai commencé euh, la vraie vie professionnelle, entre guillemets, avec un VIE à Barcelone, euh, où je suis restée, du coup, deux ans et demi en société de conseil, sur un poste de responsable recrutement, euh, où, où finalement, je travaillais au niveau européen sur le recrutement des profils vraiment fonctionnels, tout ce qui était moi, product owner, chef de projet, etc. Euh, pour ensuite revenir en France euh, j'ai rejoint une première start-up qui s'appelle Proprio sur le recrutement aussi vraiment sur un poste très opérationnel euh, sur le recrutement d'agents immobiliers c'est un marché assez spécifique aussi euh, et euh, maintenant ça va faire euh, bientôt un an que je suis chez Vroomly, effectivement sur un poste de, de dame euh, où je gère euh, notamment toute la partie, euh, toute la partie recrutement pour, euh, pour la boîte pour assurer les objectifs de croissance in fine
1: Ok, super. Donc, on dit TAM, alors. Talent Acquisition Manager, c'est l'acronyme la, la, TAM.
0: Moi, je dis TAM, en tout cas.
1: <rire> <rire> ok, ok, ça roule, ça roule. Aujourd'hui, c'est quoi, euh, quoi les enjeux principaux de ton poste
0: Ouais, euh, aujourd'hui, ça va être vraiment de trouver la bonne personne au bon moment pour Vroomly. Euh, en fait, chaque personne euh, qu'on ne recrute pas a un a euh, un impact néfaste finalement sur le business. Donc vraiment, mon objectif, c'est comment je fais aujourd'hui pour trouver les meilleures personnes pour les postes, les différents postes, le plus rapidement possible. Sachant qu'évidemment, euh, dans un contexte startup, tous les postes sont à pourvoir hyper, hyper rapidement. Euh, donc je dirais que c'est vraiment ça mon, mon enjeu aujourd'hui.
1: Ouais. Ok, donc trouver la bonne personne pour les différents postes le plus rapidement possible. Ouais. Et comment tu fais ça
0: Thank <laughs> you. Pas mal de travail. Euh, ça, dépend, ça dépend pas mal des postes. Euh, sur, sur certains postes, je pense notamment euh, euh, au métier de CSM, au métier de customer care. Pour le coup, on est sur un marché qui est beaucoup, beaucoup moins tendu. Donc, effectivement, ça va être beaucoup de travail sur la candidature, euh, beaucoup de gestion de, de ton process de, de recrutement, évidemment. Euh, sur des postes qui vont être beaucoup plus euh, tendus ou beaucoup plus spécifiques, je pense notamment au recrutement d'Internet right of Sales, euh, toute la partie DevOps, euh, Lead Data, euh, tech, du coup ça va être beaucoup plus de chasse, euh, ça va être aussi travailler avec les bons cabinets de recrutement euh, et voilà.
1: Ok, eh bien, tu, peux, tu peux même euh, détailler un petit peu hein, dans le sens aujourd'hui, euh, ouais. euh, quels sont les process et les outils que tu as mis en place euh, pour, euh, bah pour, euh, dans le cadre de ta mission tout simplement
0: Ok. Um... Alors, assez classique, du coup, on est euh, travaillé qu'un ATS. On l'a mis en place il y a six mois, je pense, à peu près. Donc, moi, j'ai choisi Team Taylor euh, parce que euh, belle expérience candidat. Pour le coup, le parcours candidat, il est, il est assez fluide, assez efficace euh, parce que c'est un outil qui est hyper collaboratif avec les managers. C'est hyper facile de, de les former dessus et de trouver facilement leur marque pour... Une, prendre les bonnes actions. Et du coup, ça fluidifie pas mal le, le process de recrutement in fine. Euh, je bosse pas mal avec LinkedIn Recruiter euh, pour, euh, pour la chasse. Euh, ça marche quand même bien sur certains marchés. Enfin, euh, J'ai recruté les account managers, notre head of sales avec LinkedIn. Enfin, J'ai fait pas mal de recrutement grâce, grâce à LinkedIn. Euh, je bosse avec Talent.io sur le recrutement des tech également. Euh, et avec quelques caps de recrutement, notamment sur la partie tech et produits. Euh, j'ai pas énormément d'outils. L'idée, en fait, pour moi, c'était davantage de euh, maximiser sur les outils avec lesquels je travaille euh, pour derrière bien performer ces outils plutôt que les multiplier au final, se perdre dans tous les outils que j'ai. Ok,
1: donc euh, un ATS, Team Taylor, LinkedIn et Talent.io.
0: Exactement.
1: Talent.io, pour les tech, tu peux expliquer un petit peu euh, quelle est la valeur ajoutée de, cette, de cet outil
0: alors, globalement, c'est une, une plateforme en fait où euh, sont euh, euh, postés des profils de euh, personnes tech. Du coup, il va y avoir des DevOps, il va y avoir des développeurs, euh, des personnes en product, etc., euh, qui sont qualifiés par talent.io et qui sont en recherche active. Donc, en fait, l'intérêt pour moi, c'est qu'en fait, j'ai uniquement allé sur la plateforme, j'approche les candidats qui sont à l'écoute du marché et derrière effectivement je gère tout mon process de recrutement mais en fait je sais que ces personnes sont à l'écoute du marché ce qui veut dire que derrière j'ai tout le travail d'engager de, euh, le candidat sur le process de recrutement etc mais en fait ça me permet de gagner beaucoup beaucoup de temps sur la chasse
1: mmh, d'accord ok ok très clair euh, dans un process de recrutement euh, à quoi tu fais euh, tu fais très très attention pour, euh, pour on va dire euh, améliorer améliorer ta, ta ta précision et puis te, te euh, faire en sorte que, que tu te trompes le moins possible quoi, dans ton process de recrutement.
0: Ouais. Alors. Nous, on travaille beaucoup en amont sur la définition du job. On travaille beaucoup en amont, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà, ça va être dans un premier temps une grille à remplir pour comprendre ok, pourquoi finalement tu as besoin d'une personne en plus dans, dans ton équipe, euh, comment elle va s'intégrer dans, dans l'équipe en termes de management, en termes de scope, euh, quelles vont être ses missions, quels vont être ses objectifs d'ici trois, six mois, un an. En tout cas, on fait vraiment ce travail en amont de bien comprendre déjà l'environnement, le poste sur lequel elle travaillerait. Et ensuite, on crée une scorecard. Bon, maintenant, c'est assez classique, assez, enfin plutôt beaucoup utilisé, j'imagine. Et en fait, dans la scorecard, l'idée, c'est vraiment de revenir d'un point de vue très concret sur, OK, aujourd'hui, quel est ton, ton OKR, finalement, par rapport à cet OKR, quelles vont être les missions et les tâches qui vont en découler et derrière, quelles vont être les compétences. Selon les... Post typiquement un tech, ça va être beaucoup plus orienté sur des hard skills. Selon les, enfin et des sales, ça va être beaucoup plus orienté soft skills. Donc derrière, en fait, on a vraiment tout ce travail sur euh, la préparation du recrutement, la bonne définition du. Euh, euh, du, du, du profil recherché et derrière en fait euh, comment on va l'évaluer sur le process de recrutement nous ça va être un vraiment un échange euh, sur le fit euh, avec Alexi du coup qui est notre cofondateur et CEO euh, et deux euh, un entretien focus avec vraiment des mises en situation euh, lors d'un échange avec les équipes métiers pour vraiment évaluer les hard skills les hard skills du, du profil
1: ok tu as dit un truc euh, qui m'a hyper intéressé alors pour reprendre, tu sais, c'est ma, ma, ma manière d'interviewer, je, je résume euh, en général ce que dit mon interlocuteur pour voir si on est au diapason et ensuite euh, on avance comme ça dans l'interview dans si ça te va. Mmh. Euh, du coup, tu as, as dit euh, travailler sur la définition du job. Ça, je trouve ça, je trouve ça cool parce que parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'annonces qui ne sont pas assez complètes ou on ne sait pas vraiment euh, à quoi s'attendre, etc. Et du coup, ça, ça génère des questions de la part bah, du candidat et puis... Euh, et puis, et puis lors du recrutement, tu as toujours les questions, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire exactement Tu as la personne qui se pointe à l'entretien et qui ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire, donc ça, c'est important. Euh, comment elle va s'intégrer dans l'équipe Est-ce que tu peux me dire, là, tu m'as parlé de, de quel type de management elle allait est, est avoir euh, quand elle allait dans telle ou telle équipe Ça, tu, tu, tu l'analyses comment, du coup, en amont, euh, le type de management de, de tel ou tel poste, telle ou telle équipe
0: en général, ça va être pas mal selon le contenu entre guillemets des, des tâches, selon les, euh, les objectifs euh, à, à réaliser, selon l'équipe en place. Globalement, on va pas mal analyser enfin, déjà les personnalités qui vont être dans l'équipe en tant que telle et du coup, comment la personne va pouvoir s'intégrer ou pas dans, euh, dans l'équipe. Et après, on sait selon, euh, selon les, les postes que là, tu vas avoir quand même un peu plus de, de micromanagement ou un peu moins, etc. Je ne suis pas sûre de répondre à ta question.
1: Mmh, si parce que en fait, euh, tu me dis que le, le type de management va dépendre en fait, du type de poste de oui. facto et euh, est-ce que dans l'équation tu prends en compte euh, le manager, euh, tu, tu vas l'interviewer sur ou savoir un petit peu comment lui fonctionne au niveau du management, ça c'est quelque chose que tu mets aussi dans l'annonce
0: oui, bien sûr. On l'indique pas nécessairement dans, dans l'annonce, mais effectivement, c'est quelque chose euh, au, auquel on fait attention sur sur le process de recrutement. Euh, c'est hyper sain, je trouve, de demander à un candidat, bah, ok, toi déjà, qu'est-ce que tu attends de, de ton futur manager Comment tu te projettes euh, et, et au même titre que je pense que c'est hyper important justement que le manager revienne sur « Ok, nous aujourd'hui, nos routines d'équipe, euh, c'est ça. Euh, la façon dont je bosse avec mon équipe, c'est ça. Ce que je peux te proposer comme cadre de travail, c'est ça. » Bien sûr, de toute façon, après, on. on on affine et ça évolue toujours en fonction de, de, des tempéraments de la personne. Je trouve qu'au contraire, même en process de recrutement, c'est hyper simple de pouvoir en parler en toute transparence.
1: Bah, c'est super. Ouais. Bah, par, exemple, euh, par exemple, ça donnerait quoi euh, sur une annonce euh, Voilà à quoi vous attendre. C'est Made in, Made in, Romie. Est-ce que tu as un, un exemple en tête à me donner là
0: alors, sur vraiment les annonces roomly, on parle vraiment de la culture euh, roomly au, au sens large et on fait moins de topo sur OK dans, dans, dans chaque poste. Globalement, ce qu'on met dans, leurs dans nos annonces, c'est surtout la culture de l'ownership. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer. Euh, et, et ça, effectivement, euh, on, on, on communique dessus. Un bon niveau d'autonomie et surtout, en tout cas, un management aussi par, euh, par l'expertise. Euh, nous, ce qu'on va rechercher, même pour le coup, indépendamment d'un manager, ce sont les personnes qui vont être soit déjà expertes, de leur cœur de métier, soit qui ont le potentiel et qui ont l'envie de devenir experts de leur domaine. Euh, après, ça, c'est effectivement, c'est assez clair sur les annonces puisque c'est une des valeurs de Vroomly. Euh, donc, oui, en tout cas, de manière générale, on va l'indiquer, pas encore de manière spécifique vraiment sur chaque poste. Pas différencié.
1: Si tu détailles un petit peu ce que c'est le, le ownership euh, en anglais, euh, ouais. le fait, fait d'être propriétaire.
0: Ouais, exactement. Le fait de pouvoir prendre des sujets et de gérer ces sujets en, en, en autonomie, euh, en fait, pour moi, c'est être capable d'avoir déjà de la hauteur sur le sujet qu'on va gérer, d'être capable de voir, euh, ok, quels vont être les avantages et les inconvénients de, de chaque métier. Si on se projette un peu, si j'anticipe, je risque d'avoir ça, ça, ça comme problème. Comment je fais pour les tacler Et après, pour nous, en fait, l'ownership va énormément de pair avec l'expertise. Euh, et c'est pour ça que finalement, on va être hyper orienté sur l'expertise parce que le fait d'avoir de l'expertise va faire que tu vas vraiment pouvoir prendre le lead sur un. Sujet, euh, que euh, demain justement tu vas pouvoir euh, échanger de manière constructive avec des personnes qui vont te challenger et renforcer ton idée finalement sur un sujet et ton euh, euh, ta capacité à t'approprier et à déployer ton projet quoi
1: ok ok super intéressant euh, donc aujourd'hui est ce que tu, tu tu sais un petit peu euh, comment manage chaque manager chez Vroomly est ce que tu mets ça dans l'annonce à, à, dans le détail, on va dire, par exemple, il euh, y a une annonce pour tel type de poste dans telle équipe, euh, le management est plutôt euh, libre, autonome, euh, très compétitif et puis euh, faut savoir travailler dans l'urgence, par exemple.
0: Alors, sur certaines, sur des, 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 des sujets qui vont être liés finalement à des postes en tant que tels et non à un manager, oui, je l'indique. Euh, typiquement, quand tu me parles d'urgence, on sait que sur une partie enfin, des équipes CSM, il faut pouvoir travailler dans l'urgence. Et effectivement, ça, je l'indique euh, sur, sur l'annonce. Euh, non, aujourd'hui, je n'ai pas encore indiqué un niveau de précision par équipe. Quel va être le cadre de management
1: Ok, c'est quelque chose qui serait pertinent pour toi
0: je pense que ça peut être pertinent. Pour moi, le, un des objectifs de l'annonce, c'est de projeter un maximum le candidat et de lui donner un maximum de billes, finalement, pour voir si, oui ou non, euh, l'environnement de travail peut lui correspondre. Donc oui, je pense que ça peut être complètement pertinent. Ouais,
1: ouais d'être dans une logique adulte-adulte, on t'indique exactement. exactement, on est transparent avec toi sur, euh, voilà, quoi attendant.
0: Oui, exactement.
1: Ok, super. Donc ensuite, tu mets les objectifs à 3, 6, 6 mois, 1 an aussi, donc pour qu'ils se projettent vraiment sur, sur le poste. Ça, je trouve ça très cool. Et après, tu as dit, il y a une phrase, donc la scorecard. Mm
0: -hmm.
1: Tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne un peu ta scorecard, du coup ouais.
0: Euh, ouais. Alors, nous, on l'a fait en 3 euh, trois, trois items euh, clés. Vraiment, l'élément de base duquel on part, c'est quel est notre OKR à 3 mois euh, et du coup, par rapport à cette OKR à trois mois, euh, quelles sont les missions, quelles sont les tâches? que la personne euh, va réaliser dans, dans son quotidien euh, Et derrière, quelles sont finalement les compétences et qualités euh, dont la personne aura besoin pour justement mener à bien ses, euh, ses missions et in fine à atteindre son OKR euh, Comment on s'en sert sur, sur le process de, de recrutement euh, Moi, c'est un outil qui m'est super utile euh, pour justement drafter toute la partie annonce, etc., pour bien comprendre le poste, pour m'aider à pitcher le, le poste derrière. Sauf que l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'infos qui vont être quantis aussi. Euh, et ça nous permet aussi d'évaluer les candidats tout le process de recrutement nous en fait nous, notre façon de, de fonctionner c'est qu'on va évaluer euh, chacune euh, des, des, des hard skills ou des soft skills une, sur une échelle de 0 à 3 euh, ce, qui, ce qui nous donne derrière un, un, un total et en fait chaque candidat euh, doit valider au minimum 90% de ses compétences pour passer au step suivant sur le process de recrutement. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, ça nous permet, un, de maintenir un bon niveau d'exigence, ça nous permet aussi d'éliminer de, euh, euh, de, de, une partie des biais finalement qu'on pourrait avoir et juste de ne pas se dire « Ok, cette personne, elle est sympa, oui, j'aimerais bien bosser avec elle. » Ok, mais une fine, sur la scorecard, sur ce dont elle va avoir besoin pour bien faire son job, est-ce que ça fit, est-ce que ça fit pas
1: donc, ça, c'est ta première étape, au OKR à, à trois mois. Donc, tu prends, tu pars des tâches de la personne. Euh, ensuite, tu dis, bah voilà, en fonction de, de ce qu'elle aura à faire, voilà les compétences, voilà les qualités personnelles qu'elle doit mettre en place, voilà euh, la quantité, voilà la qualité. Une évaluation de 0 à 3. Et euh, il faut que la personne coche, euh, coche 90% pour passer à l'étape suivante. L'étape 2, c'est quoi, du coup
0: Étape 2, alors sur le process de. Ah, sur le, la définition de, de ton besoin, c'est ça. Oh, okay. bah, en
1: gros, la scorecard, tu m'as dit petit oui. 1 au carrière à 3 mois, etc. Là, on était ah. toujours dans le petit 1 ou on est passé en
0: 2-3 On est passé en 2-3. Ça, ça te permet d'avoir un tableau final finalement. <rire> Et là, vraiment, c'est le topo de, du tableau final. <rire>
1: D'accord. Donc euh, petit 1 au carrière à 3 mois, tu définis les tâches de, du poste ou de la. De, de la... De la personne. Euh, Petite 2, c'est quoi tu, tu mets en face les compétences, les qualités ouais. perso, il et quali, avec okay. une évaluation de 0 à 3. Et l'étape 3, c'est s'il a atteint 4, plus de 90%, il passe à l'étape suivante.
0: Exactement. C'est le même niveau d'exigence à chaque step du processus de recrutement.
1: D'accord, okay. ok. Et tu m'as dit un truc tout à l'heure sur les sales euh, tu recrutes plus les soft skills que les hard skills
0: Oui, complètement
1: tu peux m'en parler un petit peu plus de ça
0: bah, nous, nous, ce qui nous intéresse, ça va être surtout le potentiel de la personne à monter en compétence sur, sur le poste. Euh, ce ce qu'on qu va rechercher, ça va être quelqu'un qui va déjà avoir une bonne attitude commerciale, qui va dégager pas mal de niaques commerciales, qui va être super à l'écoute, qui va être hyper challengé par le fait de traiter des, euh, des objections. Euh, quelqu'un qui veut du rythme, on est sur les cycles de vente qui vont être très très courts. Euh, donc quelqu'un justement qui va être changé par le fait d'avoir plein d'alcool à faire, à faire tous les jours quelqu'un qui va être dans la persuasion etc euh, aujourd'hui en fait on, on peut se permettre de recruter sur sur des soft skills nos sales parce qu'en fait on a la structure en interne pour pouvoir les accompagner à performer euh, aujourd'hui dans l'équipe dans l'équipe sales on a enfin pur pure sales business developer euh, on a trois personnes on a un team lead et on a un head of sales qui est aussi présent pour pouvoir former faire monter en compétence des profils qui sont plus juniors donc oui Aujourd'hui, on va recruter plutôt sur les soft skills, plutôt sur le potentiel, parce que derrière, la partie hard skills, on sait la développer euh, chez, chez une personne.
1: Quelles sont les softs importantes pour un commercial, du coup, chez Vormi
0: Ouais. Euh, toute la partie écoute, la partie euh, force de persuasion, euh, la capacité à gérer des, euh, des objections, enfin en tout cas du coup la capacité à rebondir euh, finalement, euh, être dans la proximité. Aujourd'hui la proximité c'est une des valeurs de Bromley, il faut qu'on ait des sales qui véhiculent aussi ces, euh, ces valeurs, ces valeurs en externe, euh, la niaque commerciale, l'envie d'aller se challenger, euh, l'idée, enfin l'envie. Euh, de euh, se dire « Ok, j'ai telle objection, comment je vais faire pour la traiter Comment je vais faire pour faire changer d'avis mon prospect quoi
1: ?» Ok, donc l'écoute, la persuasion, ouais. euh, la proximité. La proximité, t'entends quoi L'intuité personnée euh, le, le lien euh, ?« bon, Je te vends une relation, je ne te vends pas un produit
0: ?» ouais vraiment la, la capacité. Mais alors… Hum la capacité à créer du lien. Euh, c'est pas vendre une relation et, et, et pas un produit, parce qu'aujourd'hui, on est quand même convaincu de, 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 de la valeur ajoutée qu'apporte le produit de, de Vormi. Et, et l'idée, en fait, c'est pour le coup, de bosser avec des garages, non pas parce qu'ils nous aiment bien, c'est cool qu'ils nous aiment bien, mais surtout parce qu'en fait, notre produit crée de la valeur pour eux in fine et quoi. Par contre, ça va être vraiment cette capacité justement à créer du lien avec des garages, euh, enfin avec des garages, même avec nos automobilistes, avec nos clients de manière générale, au même titre que ça s'applique pour moi dans le recrutement avec euh, ma relation avec les candidats.
1: Ok, écoute, persuasion, euh, créer du lien est le challenge important pour un commercial d'avoir le goût du, ouais. de la compétition.
0: Oui. Alors, pas nécessairement de la compétition vraiment en, en externe. Aujourd'hui, on est sur un mode de travail qui est quand même très sain. Il euh, n'y a pas énormément de, de compétition euh, en, en, en interne. Par contre, oui, l'envie d'avoir de l'impact, l'envie d'aller se changer aussi à titre perso. Il peut y avoir de l'esprit de compétition, mais par contre, que ça se fasse de manière très saine euh, et que ce soit aller se changer pour avoir des bons chiffres, etc., mais pas se tirer dans les pattes ou autre. Par contre, ça, c'est hors de question.
1: Comment tu les identifies, du coup, ces, euh, ces soft skills dans ton process de recrutement
0: Ouais, euh, bah, c'est vrai qu'on va considérer aussi que finalement, un process de recrutement pour un sales c'est quand même un exercice de vente euh, pour, euh, pour lui. Euh, L'idée, en fait, de, du, du premier échange avec moi, ça va être vraiment comprendre est-ce que déjà le candidat, il est à l'écoute euh, Qu'est-ce qui est le challenge euh, Qu'est-ce qu'il change au quotidien dans, dans son poste Nous, on est sur des cycles de vente qui vont être très, très courts. Tu vas avoir pas mal de sales qui vont être drivés justement par les cycles de, de, de vente qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, en fait, il faut quelqu'un qui a du rythme qui va être changé par le rythme. Moi, je vais surtout essayer de comprendre les motivations du candidat et voir si ça peut fiter. Euh, et... Euh, et... Et comprendre un peu bah, comment il fonctionne dans son échange avec moi, euh, est-ce qu'il est à l'écoute, euh, ce, ce genre de choses. Après, avec Alexis, notre cofondateur et CEO, euh, effectivement, là, ça va être vraiment, OK, aujourd'hui, qu'il y avait finalement la capacité aussi du, du candidat à, à se vendre, comprendre dans quel contexte il a évolué, euh, comprendre euh, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a moins bien fait, sur quoi il aimerait travailler, enfin... Euh, vraiment de manière beaucoup plus globale et après finalement tu as un échange avec euh, Benjamin du coup qui est notre head of sales sur un exercice de vente clairement, euh, l'idée en fait c'est pas tant de d'évaluer de, de, des techniques commerciales parce qu'encore une fois nous finalement ça on peut l'apporter à la personne par contre ça va être ok, est-ce qu'il a quand même quelques réflexes qui vont être du bon sens par exemple de poser des questions euh, sur un projet de vente par exemple, est-ce euh, qu'il est à qu l'écoute des, euh, des réponses, ce genre de choses
1: Ouais, poser des questions, poser des questions, poser des
0: questions. Pour un commercial, c'est indispensable. <rire>
1: ouais, on est d'accord. Pourquoi prendre les besoins de ton client et ensuite lui vendre ce dont, euh, ce dont il a besoin um, Ok, oh, chez, chez Vromi, euh, avec quoi euh, sont encadrés les hommes et les femmes dans l'organisation
0: Sont encadrés, c'est-à-dire
1: Les rituels, les process, les outils euh, qui sont mis en place chez vous pour, euh, entre guillemets, encadrer, faciliter le quotidien, créer du lien entre les gens euh, est-ce que vous avez des rituels, des procès, des outils qui permettent de faire ça
0: Ok, alors nous, euh, on travaille que enfin euh, en termes de communication en interne, ça va être uniquement sur Slack. Pour le coup, les mails sont interdits en interne. On communique que sur Slack et que sur des channels publics. Alors, oui, euh, si tu veux savoir euh, quelle personne, enfin, qu'est-ce que tu déjeunes euh, ce midi ou tu vas déjeuner ce midi, oui, t'envoies un message privé. Sinon, par contre, ça va être que du channel public. Euh, une des valeurs de Bourmier, c'est la transparence. Et en fait, la transparence, ça passe justement par euh, le fait de t'écrire dans les messages, euh, dans les channels publiques, etc. Euh, tu vas avoir une réunion euh, tous les lundis matin. On a ce qu'on appelle un morning meeting où justement l'objectif c'est de revenir sur, ok, quelles sont les news de la boîte, euh, quels sont les, les actus. Euh, par exemple, si on a des personnes qui arrivent dans la boîte, bah, du coup, les présenter ce genre de choses, les chiffres, ok, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est bon, qu'est-ce qui fait qu'on est moins bon et du coup, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc vraiment, pour donner une vision, euh, une, une vision au niveau de la boîte, une fois par trimestre, on revient aussi justement sur les OKR. Euh, encore une fois, vraiment pour présenter cette cette vision euh, et que chacun ait la vision globale euh, des différents pôles au sein de Vromi et qui fait quoi et comprendre finalement quels sont ses OKRs perso euh, à un niveau euh, au niveau de la boîte. Euh, après, en termes de suivi, tu as dans pas mal d'équipes, tu as des points toutes les semaines, euh, vraiment d'équipe. Euh, et tu as un point euh, par semaine avec ton manager vraiment pour revenir sur des objectifs, enfin euh, sur, sur l'opérationnel sur ok, euh, c'est quoi tes prios, euh, quelles sont tes urgences, sur quoi t'as avancé sur quoi je peux t'aider, etc. Et en parallèle, tu as un point euh, tous les trois mois de suivi trimestriel où l'objectif c'est de revenir sur ok, quel est le bilan des trois précédents mois, euh, comment tu te sens euh, Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Quels sont les objectifs pour les trois prochains mois Comment on voit les choses Enfin, vraiment un moment d'échange où on met tout à plat sur les trois précédents mois.
1: Okay. Le morning meeting, c'est tous les jours ou une fois par semaine
0: C'est une fois par semaine. C'est le lundi, mars.
1: mardi. C'est quelle heure le lundi 9h30. Hmm, ça fait
0: tôt. 9h30, ça va quand même, non <rire> tout,
1: le monde est tout le monde est arrivé à 9h30 alors. Ouais. Ok, ok. Donc, morning meeting une fois par semaine le lundi à 9h30, euh, tous les, toutes les semaines un suivi, euh, oui. toutes les semaines aussi un one-to-one -one avec le manager Exactement. Et euh, tous les trimestres, euh, les OKR
0: Les OKR, effectivement, présentés au niveau de, de Vourmi et dans un meeting séparé avec le, avec le manager pour faire le bilan individuel.
1: Ok, ok, super. Euh, alors, je suis désolé, à côté des bureaux, je ne sais pas si ça s'entend, mais euh, il y a des gens qui coupent du bois.
0: <rire>
1: je ne sais pas si ça s'entend. Euh,
0: ça va. Non, ça, ça va. va. On entend un petit bruit de four, mais ça va. Toi, c'est le bois, moi, c'est le chien.
1: <rire> <rire> ah ben voilà, au moins, au moins c'est euh, naturel. Je
0: culpabilise moins. <rire> ouais,
1: ouais, c'est parfait, tu vois. Euh, c'est ce qu'on veut. Euh, ok, euh, Marie toi, dans ta mission de recruteur, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée
0: Qu'est-ce qui me prend le plus de temps et qui a le moins de valeur ajoutée euh, Je dirais deux choses. Euh, je pense à toute la partie hein, onboarding euh, où en fait aujourd'hui il faut que, faut que je bosse dessus parce qu'en fait c'est hyper chronophage euh, à, à l'instant T euh, je dois envoyer chaque invitation à chaque personne donc en fait c'est très très cool pour, pour la personne qui, euh, qui arrive hein, dans, dans la boîte d'avoir déjà son planning fait. je pense que par contre j'ai des quick wins à mettre en place pour pouvoir gagner du temps euh, parce qu'en fait in fine ça me prend une heure une heure et demie je pense par personne onboardée euh, sachant qu'il y a quand même des mois où euh, tu as eu dix personnes qui sont arrivées donc ça m'a pris beaucoup de temps euh, et et finalement, en tout cas, ça, je suis sûre que je peux l'automatiser ou faire un Notion avec des checklists, avec des to-do, etc. Enfin, bon, ça, c'est un sujet que je vais bosser. Euh, deuxième chose, euh, je, pense que, je pense que ça reste… Euh, indispensable. Euh, je pense que c'est quand même beaucoup le sourcing. Euh, le, le sourcing, parce qu'on est obligé, enfin forcément, hein, on est obligé d'éplucher des CV, de regarder des, beaucoup, beaucoup de CV. Euh, et ça, je pense que c'est hyper important, dire que ça a peu de valeur ajoutée, non, mais le nombre de CV regardés pour trouver la bonne pépite, oui, c'est surtout ça, je pense, qu'on peut améliorer. Ça se travaille aussi avec les boulènes, avec... Euh, euh, comment j'affine moi-même ma recherche, etc. Mais il y aura forcément des, des CV consultés qui n'iront pas.
1: Ok. Tu n'utilises pas des outils d'observation de, 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 qui, vont, qui vont aller récupérer les informations des CV, qui vont les croiser, etc. Ça, ça existe quelque chose comme ça sur le marché
0: Et Il me semble que ça existe. J'en ai entendu parler pour les sales. Honnêtement, pour le moment, je n'ai pas, pas encore creusé le point.
1: À quoi tu fais attention sur un CV euh,
0: Ça dépend pas mal des postes. Je trouve euh, ça dépend pas mal des postes, parce qu'en fait, sur, sur quelqu'un qui va rechercher en communication, j'aurais quand même tendance à dire euh, toute une partie quand même un peu design, un peu esthétique finalement du, euh, du CV. Euh, sur un sales, ça va être plutôt, euh, ok, quels ont été les, les résultats, à quel niveau du cycle de vente il est intervenu euh, Bien comprendre finalement, ok, concrètement, quelles ont été ces missions. Euh, sur euh, sur un profil plus tech, euh, ça va être plus euh, comprendre la stack. Euh, S'il y a des infos par exemple sur l'équipe, euh, le nombre de personnes qui avait dans l'équipe. Si c'est sur euh, si c'est pour une personne sur le produit, c'est plutôt comprendre euh, quels sur quels enjeux produit la personne a travaillé. Euh, pour moi, ça dépend ça dépend beaucoup des postes sur lesquels sur lesquels je recrute
1: hyper intéressant. Si tu, sais, bah, t'as, t'as la com, les sales, les ta, la tech et le produit. T'as le, le custom care aussi, j'imagine?
0: Ouais. Effectivement, euh, il y, y a le customer care. Euh, sur toute la partie customer care, globalement, c'est plutôt comprendre finalement comment, avec quels outils, à gérer la relation client. Est-ce que c'était plutôt sur par téléphone Est-ce que c'était plutôt par email euh, Est-ce qu'il y avait des outils Est-ce que c'était aussi sur une partie réseaux sociaux, par exemple Là, c'est plus comprendre le scope finalement sur lequel la personne est intervenue.
1: Euh... Ok. Donc, si je résume, pour la com, tu fais attention au design et à l'esthétique du CV. Pour les sales, tu, tu regardes s'il a mis en, en, en avant les résultats et à quel niveau du cycle de vente il a bossé. Mmh. Pour la tech, tu vois quel stack il maîtrise et le nombre de personnes avec qui il a bossé. Euh, pour le produit, tu vois quels enjeux, euh, quels enjeux en fait, il a dû répondre pour, euh, dans, son, dans, dans sa mission. Et pour les care, les, ce qu'on appelle on va dire un peu le service après-vente. Euh, ouais. C'est quels outils de gestion de relations clients ont été mis en place et sur quels support en fait, ils discutaient avec ces clients.
0: Exactement. Après, c'est un peu réducteur, du coup, dit comme ça, parce que j'aurais pu penser à, à, à plein de choses. Tu vois, par exemple, pour la com, oui, le design va avoir de l'importance, mais ça va être aussi, OK, la com, c'est hyper large. Est-ce que la personne a plutôt fait vraiment du contenu Est-ce qu'elle a fait du community management Est-ce qu'elle a fait des relations presse bon, On peut imaginer pas mal de choses. Euh, donc, mais oui, dans les grandes lignes, ça, ça va être ça, ouais.
1: Okay, OK. Après, si tu veux qu'on rentre dans chaque, chaque type de job, ce qui est important, c'est que, que là, typiquement, si on devait penser à un outil de futur off-work qui serait, qui serait utile, moi, la question que, tu vois, que je t'ai posée, c'est qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée Tu m'as dit « Onboarding, sourcing onboarding, ». Euh, ça me prend une heure et demie par personne à onboarder. Euh, du coup, euh, on, on pourrait dé dé détailler cette partie onboarding, mais cette partie sourcing, tu l'as bien en tête aussi. Et, euh, et, et, et c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, vraiment développé euh, sur, euh, sur les autres épisodes de podcast. Ce euh, serait euh, typiquement un outil qui te permette euh, euh, de dire ben bah voilà, euh, j'ai euh, 300 CV qui, qui viennent de m'arriver dans mon pipe, je les, je, les, je les mets tous dans un dossier. Euh, J'ai un outil qui va aller tous les screener et je veux voir, et c'est pour euh, un, un sales. Et du coup, euh, le truc, il va aller euh, capter euh, la data dans, dans, dans chaque CV pour voir s'il euh, y a les mots-clés euh, résultats, objectifs, machin, et les chiffres qui sont à côté et qui vont tout te synthétiser en te disant bah voilà, euh, voilà, dans un tableau, euh, sur tes 200 CV, euh, t'en as, as 80 qui ont, qui ont mis des résultats euh, chiffrés dans, euh, dans leur CV. Euh, et les voici quoi mmh.
0: complètement. complètement et dans ce cas là pour les sales je rajouterai également <rire> l'environnement dans lequel la personne a travaillé euh, aujourd'hui être, euh, être sales je sais pas dans, dans l'immobilier euh, dans le SaaS c'est quand même c est, c est hyper différent après effectivement ce qui si va nous intéresser aussi ça va être le potentiel mais en tout cas ce, fin, ça, ça peut être intéressant d'avoir euh, la, la data du secteur d'activité pour certains postes.
1: Alors toujours, euh, bien sûr, euh, corréler cette data euh, avec aussi la, la, la personnalité ouais. euh, des gens parce que oui. tu, tu, tu peux créer un outil d'aide à la décision mais ça peut être dangereux entre, entre guillemets parce que la, la personne, si, pas, si elle n'est pas euh, habituée à l'exercice de, de, du CV, peut-être euh, que tu passerais à côté de profil qui serait hyper intéressant pour toi
0: complètement d'accord avec toi euh, complètement d'accord avec toi ouais. euh...
1: du coup du coup le, le, le meilleur entre les deux mondes ce serait à la fois euh, d'avoir potentiellement euh, un test qui te enfin une solution qui te permette de remonter ces datas qui sont pertinentes pour toi ces facteurs d'intérêt en fait, euh, dans chaque cv pour chaque type de poste Là, on parle futur of work. On parle de quelque chose qui n'existe pas encore, mais oui. justement, c'est un exercice de pensée, et c'est un peu, un peu l'objectif du truc. C'est euh, penser à un outil qui, te, qui, serait, qui serait hyper utile pour toi. Et après, on parle pas forcément de la technique. Euh, moi, j'ai une connaissance technique, on va pas rentrer dans le détail. Je pourrais savoir ce qui est potentiellement possible aujourd'hui, euh, à la hauteur de la tech euh, aujourd'hui, de, des, des algos qui existent sur, sur l'étagère. Mais... Euh, mais ce qui est intéressant, là, c'est euh, la définition des besoins. Quels sont tes besoins à toi Donc là, tu m'as dit déjà, j'ai cinq types de postes comme sales, tech, produit, care. T'en vois un autre
0: euh, CSM, account manager, traffic, content. <rire> on a pas mal de postes différents.
1: <rire> OK. Et ben bah, typiquement, on pourrait rentrer dans le détail. Alors, on ne va, va pas le faire là maintenant, mais on peut donner les grandes lignes sur quelqu'un qui, qui aurait envie d'aider de, de, les recruteurs à. à avec un produit et puis qui a, qui a la compétence ou même l'envie de le faire, parce qu'une idée ne vaut rien sans l'exécution qu'il y a derrière. Donc, la personne qui peut nous écouter aujourd'hui, qui cherche une bonne idée pour entreprendre et qui ne sait pas par quoi commencer, il peut commencer peut-être par ça. Il trouvera il trouvera au moins, au moins Marie, si elle, elle prendra une démo. Au moins, au moins, elle prendra une démo pour essayer un truc comme ça. Euh, du, coup, euh, du coup, quelque chose qui te remonte du coup, des datas d'intérêt pour chaque type de poste, et puis ensuite, derrière, tu complètes ça avec une analyse potentiellement de, de personnalité. Tu fais de l'assessment de personnalité
0: Non, aujourd'hui, on n'en fait, euh, en fait pas.
1: Mais ça serait pertinent pour toi, ça, ou pas
0: Je pense que ça peut dépendre sur, euh, ouais, sur, sur certains, euh, certains postes. Euh, je pense notamment au rôle de head of. Je pense que ça pourrait être hyper pertinent. Et je pense justement à des postes sur lesquels on recrute euh, sur les soft skills, notamment. Tu vois, on les se skills. parlait de sales, par exemple.
1: Ouais, tu parlais de quel... Autre type de poste, par exemple, exemple j'imagine que pour le care, euh, pour le care euh, tu dois quand même avoir euh, un certain, un certain, une certaine appétence pour la relation, l'intuité personnée, euh, le, 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 enfin, passer, passer un peu de temps au téléphone avec quelqu'un et lui montrer de l'intérêt. Il ne faut pas que tu vois ça comme un chiffre.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, après, aujourd'hui, en fait, justement, sur l'échange, sur le, le focus où tu as des mises en situation, aujourd'hui, on arrive plutôt bien à voir euh, « Ok, est-ce que la personne va traiter le, le problème avec empathie Est-ce qu'elle va traiter le problème avec de la transparence Est-ce qu'elle va être dans la communication non-violente » euh, Globalement, aujourd'hui, c'est aussi ça l'objectif de, de mettre un cas pratique, c'est de pouvoir évaluer toutes ces euh, toutes ces compétences. Euh, aujourd'hui, sur ces postes-là, j'en ressens pas le besoin. Pourquoi Parce qu'en fait... Alors, je, je suis depuis un an chez, chez Vroomy, euh, mais finalement, sur les personnes que j'ai recrutées, tu n'as pas eu de turnover. C'est des personnes qui restent, qui performent, qui sont bien sur leur poste. Donc, de, demain, effectivement, si je me rends compte qu'après l'intégration, euh, qu'on qu qu a du churn ou autre, oui, auquel cas, ça vaudra le coup justement de remettre en question nos, nos façons de travailler, nos cas pratiques, etc. À l'instant T, ça, ça fonctionne très bien comme ça.
1: OK OK ça roule. et tu m'as dit pour les head off, donc c'est à dire c'est les six levels, c'est ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, ça pourrait avoir du lien parce que...
0: Je pense que ça a du sens. Aujourd'hui, c'est des personnes qui vont être euh, qui, vont, qui vont agir au niveau de la boîte, euh, qui vont aussi un, un certain positionnement assuré. Il faut qu'on sache, OK, d'un du, du, point de vue déjà management, euh, comment elles aiment être managées, comment elles vont manager aussi son équipe. Est-ce que ça va fitter avec l'équipe en place ou pas? D'ailleurs, c'est des personnes qui sont au niveau codir. Donc, euh, comment ça, comment la personne va s'intégrer au niveau codir euh, Comment euh, 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 comment elle va pousser ses idées comment elle va accepter le fait de se faire challenger aussi sur, sur ses idées et derrière même au-delà d'équipe au niveau des, 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 des équipes de, de Vormis euh, finalement comment la personne va s'intégrer comment elle va diffuser ses, ses idées comment elle va se positionner est-ce qu'elle va être à l'écoute des besoins aussi des, des autres personnes des autres équipes etc quoi je pense que là oui ça, ça aurait du sens ouais
1: ok c'est intéressant euh, de savoir en avance comment une personne va manager son équipe.
0: Oui, je pense. C'est hyper important, surtout sur les équipes qui sont déjà en place.
1: Et, euh, et aujourd'hui, comment, comment tu fais ça outils.
0: Ouais, aujourd'hui on le fait. Alors sur les positions de head-off, pour le moment, j'ai recruté uniquement euh, une personne du coup euh, donc benjamin euh, benjamin notre head of sales euh, en fait on avait fait pendant justement l'étude de cas des situations de, de management de ok demain tu es dans telle telle situation comment euh, comment tu gères ça euh, comprendre aussi bah, dans, dans son ancienne boîte comment il manager son, euh, son équipe euh, comprendre quel type de personnalité il avait dans son équipe quelle situation difficile il a dû gérer au contraire quel succès managériaux il a connu comprendre qu'est ce qui est important pour lui et après on avait fait en, on a mis en place toute une phase d'immersion euh, où il bossait à côté des sales, il bossait à côté des accounts majeurs, à côté des SDR, et derrière, débriefer sur, sur l'échange. Euh, euh, euh. C'était assez cool parce qu'en fait, il avait euh, donné des. Euh, il avait fait des retours aux personnes concernées sur ce qu'elles peuvent améliorer, en fait. Et du coup, ce qui était très cool, parce que derrière, quand on a été demandé aux personnes de, 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 de fourmis, OK, comment ça s'est passé, qui a été ressenti, etc., ben en fait, le retour, c'était souvent ah ouais, il m'a donné enfin en une heure, il m'a donné deux trois conseils qui étaient hyper pertinents. C'est cool, ça va m'aider à mieux faire mon travail quoi.
1: Ok, donc euh, esprit rapide, imaginatif, euh, euh, expérience, euh, sens du feedback, euh, gestion de conflits et euh, valorisation du succès.
0: Ouais, et aussi le quotidien le, le quotidien dans l'équipe et justement les routines au niveau de la boîte. Euh, nous, aujourd'hui, chez, chez Vroomy, un, un bon manager, ça va être quelqu'un qui va être justement bah, dans, dans la proximité, encore une fois, mais c'est super important comme c'est une des valeurs de Vroomy, qui va être vraiment dans la bienveillance, euh, et mais en parallèle, qui va savoir challenger son équipe. Euh, qui va savoir challenger son équipe qui va pouvoir euh, la faire gagner en expertise euh, quelqu'un qui va aimer transmettre justement son, euh, son savoir quelqu'un qui va savoir guider la personne manager sur ok comment je vais me développer enfin euh, comment tu vas te développer du coup. en termes d'expertise notamment
1: ouais, ça fait beaucoup de soft skills ça hein ça fait beaucoup de soft skills c'est hyper <rire> intéressant c'est génial Um, ok, et est-ce que c'est important pour toi euh, en, en gros, qu'est-ce qui est important pour toi dans le management d'équipe si tu devais revenir, retenir peut-être trois éléments pour euh, un, un bon manager, ce serait quoi
0: Ouais, euh, ça serait un, comment il arrive à faire progresser son équipe au quotidien, euh, comment il arrive à créer un climat de... Euh, travail sain, de confiance, où chacun trouve sa place, chacun s'est progressé. Euh, et trois, quelqu'un qui est capable d'avoir une vision, qui est capable d'emmener son équipe avec soi, de l'embarquer euh, et de la communiquer derrière. C'est un peu utopiste. <rire> Mais euh, donc important.
1: tu m'as dit euh, climat agréable créer un, créer un climat le climat c'est quoi c'est un climat de confiance, un climat de travail un climat de c'est quoi le, le type de climat
0: exactement bah, pour moi c'est justement un climat, un climat de confiance, faire en sorte que demain chaque personne euh, soit contente de venir au travail et en fait atteigne ses objectifs euh, de manière hyper sereine finalement
1: Bon, je, je ne peux que partager cette valeur parce que c'est une de nos valeurs aussi. C'est euh, <rire> participer à, à, à faire en sorte que les personnes aillent au travail en, avec la banane. Ouais.
0: Exactement, c'est exactement <rire> ça.
1: Oui, c'est ça. Hum, ok, ok, ok. Euh, quels sont les, les, les outils dont tu ne pourrais pas te passer ou qu'il faudrait inventer pour... Euh, T'encadres des gens aujourd'hui, toi, Marie Non. Euh, t'es en, en contact avec tout le monde dans la boîte pour euh, récupérer leur feedback dans le process de recrutement
0: oui euh, en fait je leur envoie un questionnaire euh, avant leur arrivée et après le process de recrutement pour avoir leur retour sur, euh, sur le process de recrutement euh, et même de manière générale honnêtement je, oui, je parle avec pas mal de monde
1: ok est-ce qu'on déjà fait des retours sur est-ce que les managers t'ont déjà fait des retours sur euh, ah il me faudrait ça pour gérer mon équipe
0: ah, c'est intéressant, une question. Euh... Non, je n'ai pas eu ces retours. Après, moi, je suis vraiment sur une partie très, très recrutement pour le moment et un peu moins RH. Euh... Donc, non, je n'ai pas, eu... pas eu le retour. Peut-être dû au fait que je suis vraiment tam <rire> avec une grosse dominante recrutement et que le RH, c'est un peu du plus, <rire> mais, euh, mais qu'aujourd'hui, qu ce n'est pas ma priorité.
1: Ok. Je fais une toute petite parenthèse pour revenir parce que je pense que il y a des auditeurs qui, qui sont dit, mais ils sont passés super vite là-dessus. L'onboarding, 1h30 une heure par personne à onboarder, euh, qu'est-ce que tu fais? Qu qu'est-ce qui, c'est quoi ta checklist? Parce que tu as dit tout à l'heure, j'aimerais bien mettre un notion en place avec des checklists, etc. Donc, notion. Solution de knowledge management pour que les personnes puissent retrouver de l'information dans une bibliothèque. Comment je pose mes congés C'est quoi les machins s'il si y a une question, pouvoir retrouver l'info bon moment, machin, de manière autonome. Et, et checklist. Donc knowledge management, checklist. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce te faut C'est quoi les, c'est quoi les éléments clés Qu'est-ce que tu fais dans, dans l'heure et demie que Tu passes sur la personne. Qu'est-ce que tu fais
0: c'est beaucoup. En fait, j'envoie vraiment à la main euh, toutes les invitations de la personne. Euh, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, sur sur des, des postes sur lesquels on, on, enfin, des postes récurrents, oui, aujourd'hui, un profil sales, clairement, son onboarding, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Euh, par contre, là, je te donne l'exemple. Cette semaine, on a accueilli un nouvel account manager. Le poste d'account manager a pas mal évolué au cours des six derniers mois. Donc, en fait, on a dû redesigner un, un, un onboarding un peu de zéro. En fait, tous les matins, tu as un tronc commun où la personne, elle va évoluer, enfin, elle va être en vie ma vie avec les différentes équipes. L'idée, en fait, c'est vraiment qu'elle ait une vision globale de la boîte, comprendre vraiment qui fait quoi, euh, quelles vont être ses interactions avec telle ou telle équipe. Donc ça, le matin, c'est assez facile. C'est vraiment, je vis ma vie avec euh, les sales, avec les CSM, euh, avec les customer care. Euh, c'est des points de bienvenue aussi avec les head of, donc avec le marketing, avec les apps, avec le produit. Et en fait, l'après-midi, ça va être vraiment des... Euh, euh, des, des, des modules qui vont être beaucoup plus métiers. Euh, donc, sur, euh, euh, par exemple, si je te donne pour les sales, euh, ça va être une heure, une heure et demie, euh, tu, vas être, tu vas traiter telle thématique, euh, tu vas être en double écoute, tu vas écouter la personne faire et du coup, pendant l'heure et demie suivante, tu vas faire toi-même avec une personne qui va t'écouter pour te faire progresser. Euh, c'est envoyer les liens de, de, tous, les, de tous les documents qu'il faut, euh, c'est euh, s'il y a des problèmes d'agenda, bah, du coup, modifier les, euh, modifier les invitations, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on fait à l'instant T. Moi, ce que je trouve top, c'est justement, tu as toute la partie proximité, tu es au contact de toutes les équipes. À la fin de la semaine, tu as échangé avec tout le monde dans la boîte, est-ce que tu te souviens de tous les prénoms au bout d'une semaine Je ne sais pas, mais en tout cas, tu as échangé avec tout le monde. Là, moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer en fait davantage de documentation justement pour l'onboarding. Aller beaucoup plus loin en fait sur, par exemple, l'équipe les, 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 marketing. L'équipe marketing aujourd'hui, c'est composé de telle, telle personne. Telle personne fait ça, telle personne fait ça. Si euh, on devait te faire une rétrospective euh, de l'équipe marketing euh, les gros succès, ça a été ça. On s'y est pris de telle ou telle manière. Aujourd'hui, on arrive à dépasser euh, le million de visiteurs uniques sur, euh, sur Vourmi. Et en fait, qui n'était pas du tout le cas il y a six mois, bah du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place Et en fait, elle est beaucoup plus loin dans l'expertise, beaucoup plus loin dans l'apprentissage des enjeux de Me, etc. Quoi. Et du coup, ça, ça a passé par pas mal de documentation écrites, euh, et ce qui me permettra de gagner du temps, parce qu'in fine, je ferai une checklist sur nos chaînes de, ok, ta première semaine, tu dois avoir lu ça, 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 ça. Et derrière, en fait, ça me permet d'avoir des temps libres aussi pour la personne, pour qu'elle puisse vraiment euh, euh, avec une structure, mais quand même gérer son onboarding selon ses temps libres, selon ses prios, etc. Quoi.
1: Bon, là, tu es, es dans l'information pool, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit aller ouais. la chercher cette information, tu n'es pas dans du push, tu euh, as un mail qui vient de t'arriver, euh, je sais pas, trois jours après que tu sois rentré, il faut que tu fasses ça, dix jours après que tu sois rentré, il faut que tu fasses ça, un mois après que tu sois rentré, tiens ton rapport d'étonnement, euh, etc, ça ce n'est pas, pas du push quoi, du, du coup de la chaîne.
0: Non, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour le coup. Parce en fait, tu as, as ton créneau bloqué. Donc, en fait, tu as ton welcome meeting avec le produit, tu échanges avec le produit. Mais en fait, pour moi, justement, le fait de laisser toutes les infos à, di euh, à dispo, ça permet aussi d'avoir plus de flexibilité sur, sur l'onboarding et de mieux s'adapter aussi aux enjeux métiers derrière. Quoi.
1: Ouais, parce que tu, tu peux les consulter euh, euh, un, peu, un peu quand tu veux. Quoi.
0: Exactement. Euh, ça,
1: c'est n'est pas mis en place encore aujourd'hui
0: Non, ce n'est pas encore mis en place.
1: D'accord. Comment vous faites, du coup Toutes les informations, tu les as dans des, dans des documents, dans des dossiers, machin, et tu les, tu les envoies par mail
0: Non, justement. Aujourd'hui, ça passe beaucoup à l'oral. Et effectivement, il faut qu'on switch en fait, vers cette, cette culture de la documentation écrite. Aujourd'hui, en fait, les personnes vont avoir… Alors, tu as quand même un organigramme qui est fait, euh, qui te donne les grandes lignes, qui te donne un peu de structure, mais qui ne te donne pas autant de niveau d'expertise que ce que j'aimerais faire. Euh, donc là, si c'est plus un welcome meeting. Euh, donc en fait, par exemple, as un échange entre le nouvel arrivant et euh, Jérémy, notre head of marketing. Et du coup, Jérém va lui présenter, euh, ok, son équipe, comment il organisé, est organisé, qu'est-ce qu'il faut. Euh, donc c'est à l'oral pour le moment.
1: Donc en gros, euh, il te faudra un organigramme dynamique, ouais. avec le, le nom, les postes, les services de toutes les personnes. Et que, euh, que quand on lui dit euh, bah il voilà, va falloir qu'il euh, qu soit accessible aussi par les gens qui rentrent dans la boîte et que la personne euh, puisse en, entre guillemets cliquer sur la personne, prendre un rendez-vous avec elle de manière autonome,
0: ça serait top. top. L'organigramme, il existe déjà. En fait, je pense que ouais, l'organigramme existe déjà. Effectivement, si demain, justement, on peut pousser que les personnes aient la possibilité et se sentent à l'aise pour aller prendre un rendez-vous directement, ça serait top. Ça serait super top.
1: Ouais, et pour les, pour les vie, ma vie du coup, tu pourrais cliquer sur aussi sur les équipes et accéder à des contenus euh, qui, qui présentent l'équipe leur façon de fonctionner euh, euh, qu'est-ce qu'ils délivrent leurs objectifs, machin, etc ouais. Pourtant, une sorte de grand organigramme qui se met à jour en permanence que toi tu peux mettre à jour de ton côté qui soit disponible pour tous les collaborateurs en permanence pour interagir les uns avec les autres et pour savoir qui fait quoi dans la boîte quoi
0: Exactement, exactement. Pour moi j'ai vraiment les, les grandes lignes, etc., elles sont faites. Euh, euh, C'est déjà documenté. Je pense qu'effectivement, il y a un travail de mise à jour hein, qui, est, euh, qui est important aussi à faire justement sur les objectifs et qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin en termes de contenu, en fait. Aujourd'hui, ça donne un peu le même niveau d'info. Euh, ça donne le niveau d'info sur le job au quotidien. Hein, ça ne te montre pas en suffisamment pour le moment... En quoi euh, la personne, finalement, crée de la valeur pour la boîte En quoi elle participe à la croissance En quoi son rôle est clé, finalement, pour la boîte Et, est, et OK, aujourd'hui, du coup, pour me ça t'as quand même 4 ans. Donc, si tu as quand même pas mal de choses qui se sont mises en place, où on a des bons résultats, etc. OK, en fait, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place pour arriver à ce niveau-là Et en fait, c'est trop chouette parce que ça te permet aussi de montrer l'expertise que tu as dans, en interne, dans les équipes.
1: Ouais, c'est une valorisation aussi pour les collaborateurs ouais. de présenter leur métier. Ouais. Ok. okay. Ouais, un mix entre. En fait, tu, tu, tu mets un notion plus un organigramme dynamique et là, tu aurais un truc que, que, que toi, tu, tu adorerais.
0: J'aimerais bien, ouais. ouais. <rire> ça, ça va venir.
1: <rire> okay, ok. Et ça, c'est quelque chose que tu vas faire euh, quelque chose que a... Euh, Tu penses qu'il qu y, y a quelque chose comme ça sur le marché qui existe déjà
0: je sais pas. Je pense qu'il y a certaines boîtes qui l'ont déjà mis en place de, euh, de, de, de leur manière euh, pour, pour se l'approprier. Une solution, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas de check, honnêtement.
1: Pour un truc comme ça, ce serait quoi ton ton, ton budget entre guillemets, qui t'est offert par, euh, par ta hiérarchie entre guillemets, sur des, ce type d'outils pour fa faciliter l'onboarding Est-ce que, est que vous en avez déjà discuté non.
0: Non, on n'a jamais discuté. C'est pour ça, parler de budget, c'est beaucoup trop tôt. En tout cas, on n'a pas du tout échangé sur, sur le sujet. Euh,
1: ouais. Ok, ok. C'est quoi, à ton avis, Marie, les, les process et les pratiques qui vont disparaître dans le futur
0: Ah euh, C'est une bonne question. Euh... Je pense que c'est tout bête... Je pense qu'il y a une chose qui est, qui est toute bête, mais, mais qui, à mon avis, enfin, on est de plus en plus à être hyper sensibilisé sur le sujet et à être hyper convaincu par le sujet. Mais en fait, c'est euh, la, la, la hiérarchie que tu vas avoir entre candidat et recruteur. Euh, honnêtement, je pense que ça se dit encore énormément. Euh, Aujourd'hui, quand j'ai un candidat qui me remercie d'avoir un retour après son entretien, euh, ça me font le cœur d'une part, <rire> pour moi aussi. Euh, et je pense que ça, c'est clairement des choses qui vont, être, euh, qui vont être amenées à disparaître. Je pense qu'en fait, chaque personne va prendre au fur et à mesure conscience de l'importance du recrutement, de l'expérience candidat euh, et que ça, c'est des pratiques, je pense et j'espère surtout, qui vont être amenées à disparaître. Aujourd'hui, on a quand même tous conscience justement de l'importance du care dans le recrutement. Euh, et au-delà de l'importance du care et du coup, du, de l'intérêt business que ça représente pour, pour ta boîte, euh, c'est aussi une question de, de respect par rapport à la personne qui prend du temps. Euh, je pense que les recruteurs souffrent énormément d'une mauvaise image, notamment grâce à ça. Euh, moi, j'imagine, ouais, je pense vraiment que ça va, être, ça va être amené à évoluer, surtout que du coup, le recrutement va vachement se professionnaliser, en fait. Qu'on va être de plus en plus capable, non seulement de faire des retours, mais aussi de faire des retours qui vont être construits. Euh, et, hum, je, dirais, je pense à ça.
1: Donc, si on devait résumer, tu, tu, tu dirais que, que le recrutement va se professionnaliser. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui va disparaître exactement alors
0: Ah oui, du coup, je n'ai pas répondu à ta question. Euh, moi, je pense... En fait, vraiment disparaître, je ne sais pas exactement. Je pense que par contre, ce qui va évoluer, ça va être vraiment justement cette relation entre recruteur et candidat. Je pense qu'il va y avoir... On va prendre beaucoup de choses au marketing. Euh, pas tout, mais tu vois, je pense notamment au copywriting, je pense à l'automatisation. Euh... Je pense à ce genre de choses où, en fait, à mon avis, on va vachement se rapprocher justement des, des marketing. Je pense surtout sur un marché qui est hyper tendu comme c'est actuellement. On aura sûrement, enfin, on l'a déjà une partie commerciale, mais je pense qu'effectivement, on aura de plus en plus cette partie commerciale pour bien picher, pour vraiment alimenter et animer notre vie, notre vie au quotidien. Donc, te dire exactement qu'est-ce qui va disparaître, j'avoue que c'est plus compliqué à dire. Te dire comment je pense ça va évoluer, c'est un peu plus facile <rire> de répondre.
1: Ok, bah on peut partir là-dessus. Hein, du coup, euh, comment ça va évoluer, à ton avis Donc, euh, C'est un axe intéressant et qui revient assez souvent, euh, je dois te dire, avec les, les, les talent acquisition managers que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur ce podcast. Euh, le lien qu'ils font euh, de manière presque systématique avec le, le marketing, la data, oui. l'analyse, euh, oui. la data analyse de euh, le copywriting, c'est-à-dire la façon d'écrire tes mails pour pouvoir euh, impacter euh, en un minimum de mots euh, ton candidat qui s'intéresse à ta boîte. Tu es, es en chasse et donc, du coup, tu veux séduire, tu vois ton, ton candidat comme un client, un prospect euh, pour le amener chez toi et puis ensuite, euh, tu vas aller voir... Euh, ton taux de clic d'ouverture sur tes mails euh, comment, euh, comment ça convertit est-ce que tu as eu au téléphone et, et comment je peux améliorer le process pour que ça soit encore plus fluide pour que la personne elle se dise mais waouh, qu'est-ce que c'est cool qu'est-ce que j'ai envie d'aller bosser là-bas ça a l'air trop bien <rire> euh, faire de la com euh, de la, du marketing du, du personal branding de, de la marque employeur euh, toute la com, la pub qui est autour, etc c'est cette espèce de d'aura de, 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 de à, à, à créer autour d'une entreprise pour pouvoir attirer les gens c'est effectivement emprunté au marketing et après toi plus spécifiquement tu as besoin tu, comme, tu utilises des, des outils de dans ton dans ton job
0: non, pour le, moment, euh, pour, pour, pour le moment, vraiment, sur la partie marketing, on en est, enfin, euh, on n'a pas encore euh, pas encore taclé le sujet. Là, si tu veux, tu as justement une équipe Ops qui, euh, qui s'est mise en place il y a un peu moins de six mois et qui a pour objectif, là, pour le moment, de vraiment accompagner les sales, d'accompagner euh, la performance des, euh, des sales. Euh, par contre, je pense effectivement, demain, ça pourrait être complètement intéressant que je bosse un peu avec eux, justement, sur la mise en place de process recrutement, euh, sur euh, comment je peux automatiser aussi des tâches sur, euh, sur le recrutement, etc. Là, pour le moment, je bosse plutôt avec... Euh, Pandora, du coup, qui est notre responsable comme sur la marque employeur. Euh, pour le moment, c'est beaucoup euh, sur, sur LinkedIn. Ça va être beaucoup sur euh, le site carrière. Je bosse aussi avec l'équipe Trafic, justement, pour améliorer notre référencement du, euh, du site carrière, euh, ce genre de choses. Euh, après, vraiment des outils, etc. Non, pour le moment, on en est vraiment, euh, on en est vraiment au basique.
1: D'accord, ok ok. Mais euh, c'est quelque chose qui arrive, quoi.
0: Oui, ça arrivera.
1: Tes deux plus gros chantiers à venir, c'est quoi C'est ça et quelque chose d'autre Ou ça, c'est après deux autres encore plus importants
0: Moi, je dirais que sur, 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 deux, sur du euh, très court terme, euh, mes chantiers, mon chantier très important, là, ça va être vraiment sur, sur la partie euh, recrutement. Euh, euh, j'ai un, un pôle data à créer, j'ai une équipe tech à renforcer avec euh, DevOps, etc. Euh, pour moi, là, ça va être vraiment ça. Je pense qu'après, sur du plus long terme, en fait, aujourd'hui, euh, comme je suis toute seule et que j'ai des volumes de recrutement super importants à, à gérer, c'est, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je... Enfin, en fait, c'est vraiment délivré sur du très court terme. Euh, sur du plus long terme, euh, l'idée, là, c'est que je recrute une personne en CDI pour euh, travailler avec moi, justement. Euh, et du coup, c'est qu'on on aille un plus loin. Enfin, il y a encore plein de choses à construire. Toute la partie cooptation aujourd'hui, euh, à part avoir une documentation sur nos chaînes, euh, on n'est on l'anime pas encore, enfin, euh, communiquer dessus, l'animer au quotidien, etc. Il faut qu'on le fasse. Les relations écoles, on bosse pas du tout avec elles. Alors en fait, c'est hyper dommage parce que là, typiquement, j'ai mis en place deux partenariats. Ça m'a permis d'avoir deux recrutements en un mois, euh, grâce à des bootcamps. Du coup, il y a pas mal, il y a pas mal de choses à faire. Te dire exactement comment je vais prioriser la chose. Ça va dépendre. Là, on est en train justement de revoir les objectifs de recrutement par pôle, etc. Donc, ça dépendra de quel volume de recrutement j'ai à faire, sur quel pôle j'ai à faire pour vraiment définir des priorités, quoi. Es sur mute.
1: Ah. Je suis en train de revenir.
0: <rire>
1: <rire> je suis partie pendant un tout petit instant, je suis je suis de retour. Si. Euh, ok, donc tu me parlais tu me parlais de, de, de tes objectifs aujourd'hui que tu as à remplir, donc tu recrutais des data, des devops, etc. etc. Euh, et ensuite, à plus long terme, améliorer... Euh, améliorer tes outils, tes process pour pour aller encore un peu plus loin. J'ai une question pour toi Marie, est-ce que est-ce que ton job de recruteur là chez chez c'est plutôt quelque chose d'assez solitaire Est-ce qu'il faut il faut, il faut ou c'est parce que tu tu parles avec énormément de gens euh, toute la journée, mais euh, mais du coup c'est toujours dans un sens, c'est-à-dire que toi tu vas aller récupérer de l'information machin et, et des gens qui te posent des questions à toi ça arrive pas tous les jours j'imagine.
0: Non. <rire>
1: Donc là, les, 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 le, le temps qu'on passe en, en, entre nous, entre guillemets, euh, ça, c'est quelque chose qui ne euh, t'arrive pas souvent.
0: Effectivement.
1: <rire> ça ne te, te manque pas d'avoir une, euh, une bilatéralité dans tes échanges avec les gens euh,
0: Honnêtement, pas tant que ça Jusqu'à ce que tu me poses la question, pas tant que ça. <rire> pas tant que ça, mais en fait, et c'est ce qui me plaît dans mon travail, euh, c'est qu'en fait, mon travail, c'est de m'intéresser aux personnes, euh, que ce soit mes candidats, de m'intéresser à la boîte, de m'intéresser à qui fait quoi, euh, de m'intéresser au marché. Au contraire, moi, je trouve ça hyper cool d'être dans un métier où, en fait, je dois m'intéresser à plein de choses qui vont être hyper différentes. Euh, donc, non, jusqu'à ce que tu me poses la question, je m'étais... Pas posé la question, je t'avoue, je vais très très bien. <rire>
1: mais Je pense que, que, que tu fais un métier formidable. Tu es, es en contact avec plein de gens, tu rends service à, à, à beaucoup de gens aussi. Tu apprends aussi à, aux gens que tu as en face à leur donner du feedback pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils qu puissent trouver un autre job peut-être plus tard. Alors justement, ça c'est une question un petit peu épineuse, mais comment tu, comment tu dis à, à quelqu'un ça ne le fera pas Tu lui envoies un texto, tu lui envoies un mail, tu lui prends du temps au téléphone avec lui Qu'est-ce que tu lui dis Comment tu lui dis
0: Non. Alors, ça dépend à quel niveau du process de recrutement c'est. Euh, si c'est après le screening téléphonique avec moi, j'avoue que ça ne dure pas longtemps. Donc, soit je, je, fais le retour, je fais le retour en direct et, euh, et voilà. Soit, effectivement, dans ce cas-là, j'envoie un mail et j'explique les raisons. Après, à partir du moment où le candidat a vu Alexis en entretien, donc c'est-à-dire qu'il a quand même passé du temps pour faire un screening avec moi, il a quand même passé du temps pour faire un échange avec Alexis. Euh, je vais l'appeler systématiquement sous 48 heures max, que ce soit positif ou négatif, c'est sous 48 heures max, je fais le retour. Euh, et en fait, ce qui est très cool, c'est que justement, avec la scorecard euh, et avec l'évaluation de la scorecard, je suis capable de lui dire, bah en fait, aujourd'hui, euh, ça, 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 on a aimé su, su, sur ton profil. Et en fait, pour telle ou telle raison, on va pas pouvoir avancer sur le poste. Ce qui fait qu'en fait, c'est très, euh, très concret comme, euh, comme retour. Euh, pour le coup, c'est je prends ma scorecard et je fais le retour au candidat de manière super transparente, quoi.
1: Ok, ouais, ça te, ça te permet, entre guillemets... Euh, T'as déjà vécu euh, des... Avant la scorecard, tu faisais comment
0: Avant la scorecard, je faisais, euh, je faisais des retours euh, retour téléphone aussi. Pour le coup, c'était juste que... C'était plus chronophage en termes de process, nous en interne, parce que fallait systématiquement je débriefais avec le manager, dire ok, bah là on avance pourquoi, là on n'avance pas pourquoi, et qu'est-ce que je vais lui dire. Donc je faisais toujours un retour, euh, j'appelais toujours au candidat. Enfin ça, pour le coup, j'ai toujours eu cette culture de j'appelle un candidat pour lui dire oui ou non. Euh, euh, et c'est juste qu'en fait c'était beaucoup plus chronophage euh, puisque fallait qu'on débriefe entre nous quoi à chaque fois. Là où là je reprends la scorecard et je suis capable d'identifier plus rapidement.
1: Je rappelle la scorecard. Euh, tu détermines les objectifs du poste, oui. les tâches que la personne a à faire, en, en découlent les compétences techniques, hard skills, et
0: ouais. les
1: compétences et les qualités personnelles, soft skills, de manière quantitative et de manière qualitative. Mm. Tu fais une évaluation de chacun des points, tu atomises tous ces facteurs et tu mets une note de 0 à 3. Mm. Et. Si tu n'atteins pas 90%, alors tu le dis à ton candidat, ça, euh, écoute, euh, tu es à 89%, je suis désolé, ça ne va pas le faire.
0: Non, 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 ça, je le euh, je, euh, je garde, euh, garde pour moi. Euh, je garde pour moi ouais. Après, ça, en fait, ça ne ça, ça, ça lui apporte rien de le de, savoir, de, enfin, je ne vois pas ce que ça lui apporterait de positif de le savoir ou pas. Pour moi, en fait, ce qui lui apporte quelque chose de positif, c'est en fait, d'être capable de faire un retour hyper transparent sur, ben, en fait, nous, pour telle ou telle raison. On t'a trouvé top, pour telle raison, on ne te projette pas sur le poste, en fait. Euh, effectivement, je, je, vois, enfin, je trouve ça beaucoup plus positif. <rire> et au moins, ça lui apporte quelque chose.
1: <rire> c'est ça, tu commences par du positif, c'est technique de management. On a beaucoup apprécié ça et ça sur ton profil, ta personnalité. Tu commences avec du « good point ». En revanche, au niveau, euh, tu sais, de, de, de l'encadrement, euh, du management ou euh, des missions du poste, ça va peut -être potentiellement être difficile pour toi de faire ci, si, ça, ça. C'est comme ça que tu le présentes
0: Alors, je lui dis directement, je lui dis directement que je n'ai pas une bonne nouvelle. À annoncer, enfin, comme ça, ça casse le suspense et, enfin, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise, enfin, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est pendu à télé, mais tu sais très bien que c'est négatif. Euh, non, non, moi, je, je, dis tout de suite, euh, écoute, malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Euh, globalement, le, le, retour sur le processus de recrutement, c'est que sur cette partie-là, on t'a trouvé super. Sur cette partie-là, enfin, on sent que as l'esprit d'équipe, que tu vas te travailler en équipe, etc. Ça, c'est top. On t'a trouvé vachement dans la proximité, c'est trop bien. On a apprécié ton niveau de, de transparence aussi. Après, malheureusement, pourquoi on ne se projette pas ensemble sur le poste de… Enfin, je ne sais pas quel poste, mais pourquoi malheureusement on ne se projette pas sur, sur le poste C'est qu'en fait, si tu veux, on n'a pas suffisamment senti de, de niaque commercial. Aujourd'hui, par exemple, on est dans un contexte où on a besoin de délivrer très rapidement. Euh, on a besoin en fait de personnes qui vont être justement super drivées par les chiffres. Euh, on ne sait pas suffisamment ce qu'on a ressenti sur, sur les échanges avec toi. Enfin, globalement, de cette manière quoi.
1: Et Comment tu coupes la conversation Tu attends les personnes, les personnes se justifient, essayent de, de, de reprendre. Enfin, ça doit, ça doit arriver, quelqu'un qui, euh, qui rebondit oui. sur tes
0: arguments. Oui, ça arrive. Après, nous, gl globalement, euh, pour le coup, c'est jeu de l'entretien. Donc, euh, malheureusement, oui, la personne peut se justifier. Ça ne changera pas pour autant le, le retour. Évidemment, on a toutes sortes de réactions. Bah, parfois, j'ai une personne qui. Euh, je pense qu'il qui mise énormément sur sur Bromis et malheureusement, on n'a a arrêté le process de recrutement et du coup, bah, qui était en train de pleurer. Enfin, évidemment, je ne peux pas la laisser comme ça, elle est en train de pleurer, enfin, je vais prendre du temps pour expliquer, pour la, pour la rassurer, pour lui donner des conseils, etc. Enfin, globalement, je fais ça et après, effectivement, si tu as des personnes qui me demandent des conseils, c'est avec grand plaisir ou bien si on est sur une fin de process, quoi qu'il en soit, je vais te donner des, euh, des conseils. Enfin, moi, si je peux apporter quelque chose, c'est avec, euh, avec grand plaisir, au contraire.
1: Bah, du coup quelles sont les soft skills d'un bon recruteur ou d'une bonne recruteuse alors
0: <rire> oui bah effectivement de l'empathie de l'écoute je pense que c'est hyper important même au delà de la partie retour négatif je pense que c'est hyper important euh, d'être euh, bah, de pouvoir écouter les personnes de pouvoir euh, ouais de pouvoir être empathique euh, d'aimer comprendre en fait je pense que aimer comprendre c'est euh, un point super important et d'être hyper curieux euh, hyper curieux sur les profils avec lesquels on échange, hyper curieux sur les postes, hyper curieux sur la vision à venir, sur cette vision qu'elles vont être aussi euh, euh, les évolutions, d'un point de vue organisationnel, etc., qu'elles vont être potentiellement les postes qui vont être amenés à créer, etc. Je pense que c'est hyper important, ouais.
1: Ok, top, génial. Et les compétences techniques, du coup, d'un bon recruteur de
0: ah, je pense que les compétences techniques, c'est toutes, euh, toutes les techniques de sourcing, toutes les techniques d'approche, enfin, euh, les techniques aussi de, de rédaction d'une annonce, euh, les, euh, les techniques aussi d'entretien. Euh, je pense que c'est hyper important. Je pense que tu as aussi besoin d'avoir euh, certaines techniques commerciales, justement, euh, un peu par rapport à ce dont on se parlait tout à l'heure sur la polyvalence aussi du métier. C'est soit avoir des compétences, par exemple, en marketing, en trafic, soit autrement avoir des la capacité de se reposer sur les personnes qui ont ces compétences en interne. Je pense qu'il y avait un peu des équipes aussi en interne et, et du, scope, euh, du scope, ouais.
1: Aujourd'hui, il y a des écoles qui forment uniquement des recruteurs Ouais. C'est l'école du recrutement, par exemple Ouais. Et il y en a beaucoup
0: Pour moi, il n'y a que l'école du recrutement, à ma connaissance Enfin, sinon, tu parles à quelqu'un qui a fait un master RH, ce qui n'est pas forcément très apprécié. Enfin, très apprécié, euh, ce qui est pas à professionnaliser sur le recrutement. À ma connaissance, il n'y avait que l'école du recrutement euh, qui faisait ça à ce niveau-là en France.
1: Okay. Tu penses qu'il y a un besoin à ce niveau-là euh, de former des recruteurs
0: Oui. Clairement. Euh, clairement, pour moi, c'est indispensable, en fait. C'est indispensable. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop le recrutement comme un métier qu'on apprend sur le tas euh, qu'on qu apprend sur le tas. Euh, et en fait, ce n'est pas du tout, du tout le cas. Je pense qu'il y a toute une vision métier à, à, à comprendre. Euh, je pense que c'est hyper important aussi de comprendre ce qu'on attend, euh, ce qui est attendu en tout cas de nous sur le poste pour pouvoir justement bien s'orienter, bien se former de la manière euh, euh, qui répond aux besoins, aux besoins de l'entreprise. Et clairement, en fait, aujourd'hui, pour moi, il y a un gros manque de professionnalisme sur, euh, sur le recrutement. C'est trop vu comme un métier, justement, qu'on peut, qu peut apprendre au feeling, au feeling, alors que finalement, pour être très bon recruteur, euh, ça veut dire, enfin, il y a un certain nombre de techniques à comprendre, euh, que ce soit effectivement sur le marketing, sur le commercial, que ce soit en psycho, c'est tellement polyvalent qu'en fait, il n'y a aucune formation qui aujourd'hui permettra de gérer tout le spectre des compétences dont on a besoin pour être bon recruteur.
1: Toi, tu seras une bonne prof, là, tu penses
0: je ne suis pas sûre d'être suffisamment patiente. <rire> j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien. Est-ce que je suis suffisamment patiente Je ne sais pas. Par contre, je suis passionnée. <rire>
1: Donc, ça veut dire que tu feras une keynote de deux heures euh, et tu pars
0: Non, honnêtement, c'est vrai que ça m'intéresse. Honnêtement, si demain, je devais me projeter sur un poste en formation, qui m'intéresse, c'est plutôt l'accompagnement justement des personnes, plutôt sur, plutôt sur le long terme. Euh, plutôt sur le long terme, de voir comment les personnes se développent, comment elles apprennent et voir progresser dans leur métier. Honnêtement, pour moi. Enfin, si demain je devais me projeter propre, ça serait ça, ça serait ça mon plaisir et ça serait ça qui me motiverait.
1: Et ce serait quoi, du coup, euh, parmi tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu formerais sur quoi Le sourcing, l'approche, la rédaction des annonces, les techniques d'entretien, euh, la psychologie
0: hum, Moi, je pense que là où je suis, euh, là où je suis assez bonne, je pense sur toute la partie, enfin, bonne, je pense à un peu près tôt, mais euh, je pense que c'est sur toute la partie screening où en général j'arrive assez bien à créer du contact avec, euh, avec un candidat. Euh, j'arrive bien à pitcher la boîte, j'arrive bien à identifier ses drivers. Euh, j'arrive bien à engager, en fait, un candidat sur un process de recrutement. Et en fait, ça, c'est, c'est cool et je sais que c'est une de mes forces parce que d'une part, j'ai, j'arrive à transformer, même sur les candidats chassés, quasiment l'intégralité des, 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 des profils euh, sur euh, des entretiens avec Alexis, par exemple. Et aussi, l'autre intérêt, c'est que j'arrive à me créer un réseau de candidats, en fait. Et du coup, c'est très cool parce que demain, j'ai un besoin euh, de recrutement. Et là, c'est arrivé il y a une semaine, j'ai un besoin de recrutement. J'appelle un de mes anciens candidats pour lui demander s'il a des candidats à me, à, me, à me conseiller. Et en fait, typiquement, sur un des postes, là, j'ai un candidat qui est en process grâce à ça. Donc, euh, je, dirais, euh, je dirais beaucoup ça. Je dirais, en fait, sur l'aspect euh, très humain du, euh, du recrutement et sur vraiment euh, le, le screening, comment j'engage un, un candidat sur un process de recrutement et comment je crée du lien avec.
1: Marie, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: C'est marrant parce que j'étais en train d'y penser, mais ça commence à faire un petit moment. À <rire> part que je commence à y réfléchir. Euh, je ne sais pas. Euh, je sais pas, on a quand même parlé de pas mal de choses. Euh, je n'ai pas le droit un peu d'être de ta part <rire> Non. Ok, merci. Très clair. <rire> <rire>
1: euh, ouais, si tu veux, bah, je peux, peux te faire un... En résumé, je prends, je prends toujours plein de notes. Propre, je, te, je te mets les, les mots-clés. Euh, trouver la bonne personne pour les différents postes le plus rapidement possible. ATS, team Taylor, LinkedIn Recruiter, talent CEO, travailler sur la définition du job, comment elle va, il ou elle va s'intégrer dans l'équipe, ses objectifs à 3, 6 mois, 1 an, scorecard, euh, les sales, je prends en compte les softs qui les OKR à 3 mois euh, les tâches de la personne, les compétences, qualité perso, quanti, quali, évaluation 0 à 3, 90%, c'est parti. On met l'annonce, dans l'annonce, on met le style de management, du manager, les profils de l'équipe, en interne, on utilise du Slack, le channel, public, euh, la morning routine, toutes les semaines, tous les trois mois, les OKR, un hein, suivi par semaine, un hein, one-to-one avec le manager une fois par semaine. Ensuite, mes objectifs à moi, c'est surtout, bah, du coup, je perds beaucoup de temps sur l'onboarding, sur le sourcing, euh, la valeur ajoutée ce serait d'avoir un organigramme qui soit mixé avec du Notion où les gens ils pourraient border de manière un okay. petit peu automatique auto euh, sur, euh, sur, sur la boîte, savoir qui fait quoi les vies ma vie, etc. avoir des ressources, euh, pouvoir prendre des rendez-vous avec des gens, etc. pour pouvoir s'intégrer dans la boîte de manière autonome euh, pour le sourcing, pouvoir éplucher les CV euh, de manière plus rapide, euh, de pouvoir aller regarder dans chaque type de poste des points d'intérêt euh, hyper précis dans chaque type de poste, la com, les sales, les techs, les care, les produits, les CSM, les account managers, etc. etc. Euh, ce qui peut être intéressant sur les analyses de personnalité, ça peut être pour identifier chez les C-level, les head of, comment ils vont manager leur équipe. Euh, ce qui peut être important, c'est savoir s'ils sont drivés par le succès, si savent gérer le conflit, s'ils ils ont la culture du feedback, s'ils peuvent créer une proximité, s'ils ont le goût du challenge, s'ils peuvent transmettre leur savoir, s'ils sont capables de créer des climats de confiance, d'embarquer leur équipe. Ensuite.
0: Non, mais du coup, je pense que je commence à l'avoir. Hein, parce qu'honnêtement, en fait, on a parlé tellement de sujets que je pense, tu vois, notamment sur euh, la polyvalence du recruteur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de scopes. on a parlé, en fait, juste de, de plein de choses. Et moi, j'orienterai un titre, je pense, justement, sur la polyvalence du métier de recruteur qui est, qui est hyper importante et qui n'est pas assez reconnue.
1: La polyvalence du recruteur, qui est, pas qui est importante mais pas reconnue.
0: Ça fait, ça fait long comme titre, non Après, comme tu préfères.
1: Le, 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 la longueur que tu veux, c'est toi qui décides. La, la, la prochaine phrase que tu diras, ça sera le titre.
0: Je me concentre. <rire> euh...
1: Je mettrai un petit roulement de tambour dans le, dans le, dans le montage. J'essaierai. <rire> Attention.
0: La polyvalence du métier de recruteur.
1: Allez, c'est ça le titre, c'est ça, ça qu'on voulait, c'est ça qui nous faut. Ok, parfait, super Marie, merci beaucoup pour, pour ton temps aujourd'hui. Hyper, hyper intéressant, j'espère que, que tu as pris, as pris, as pris du, du plaisir un petit peu dans ce podcast. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder aujourd'hui
0: Je pense qu'un sujet hyper intéressant dont on n'a ouais, pas parlé, je pense que c'est un peu l'évolution du, euh, du marché. En fait, le fait qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est tellement tellement tendu, qui est hyper pénurique. Euh, et pourquoi je pense que c'est important d'en parler Parce que je pense qu'entre euh, recruteurs, on a tous conscience, finalement, de, de cette difficulté euh, du travail que, que ça nous demande, de tous les leviers on doit, dont on doit ruser, finalement, pour pouvoir recruter la bonne personne. Euh, et qu en fait, aujourd'hui, c'est... Enfin, en fait, dans, dans les autres équipes métiers ou autres, il y en a beaucoup moins conscience, je pense. Euh, et effectivement, voilà.
1: Prendre conscience que, que le marché aujourd'hui est, est pénurique sur
0: certains types de postes. Lesquels je pense que sur tous les postes, moi honnêtement si je prends si je prends au quotidien, évidemment, tu as l'équipe l'équipe dev, que ce soit avec dev, que ce soit devops, tu as la partie data qui est un peu moins tendue mais qui est toujours hyper tendue, la partie sales, n'en parlons pas, à trouver un bon sales, c'est c'est extrêmement extrêmement compliqué. La partie recrutement, moi je vois ça fait ça fait un mois et demi bientôt que, que je cherche quelqu'un quelqu'un pour travailler avec moi et et tu sur un niveau de difficulté qui est qui est super important, ouais.
1: Si on lance l'école euh, du recrutement 2.0, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais euh, avec, euh, avec une trousse à outils pour le bon recruteur, euh, des modules très clairs, très, très faciles euh, à faire, et puis on te, on te mettrait en place des outils pour euh, gagner du temps dans le sourcing, euh, l'onboarding, euh, le copywriting, le machin avec des, des ateliers faits par des pros. Ça, ça t'intéresserait, entre guillemets, euh, en tant que... Tu savais, tu savais que tu voulais aller dans le recrutement à la base ou tu t'y es un peu tombé par hasard
0: non, j'ai fait tous mes stages en recrutement.
1: Et donc, du coup, tu savais que c'était ça que tu voulais faire
0: bah, je, je suis partie, effectivement, du recrutement. Je suis allée quand même sur l'événementiel pour, pour, tester, pour tester autre chose. Euh, et en fait, effectivement, je suis partie à l'événementiel. C'était très cool, j'ai adoré. Euh, mais je suis revenue au recrutement ensuite. Ouais.
1: Ok. L'école du recrutement, tu as, as déjà des gens que tu connais dans ton entourage qui y sont déjà allés
0: non, j'ai échangé avec euh, des, profils, euh, des profils dans le cadre de process de recrutement, justement, avec, avec moi qui, euh, qui en venait. Euh, et sinon, j'avais animé un live, justement, avec euh, Mohamed et Stevie. Euh, sinon, non, pas plus, pas plus que ça.
1: D'accord, ok. C'est peut-être un sujet à réfléchir. Mais... Ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que je commence à avoir un bon réseau de recruteurs. Du coup, les gros recruteurs, vous avez un Slack, euh, quelque chose pour discuter entre vous
0: Ouais. T'as notamment euh, bah, Recruiter's Kitchen, je pense, qui est un des plus connus.
1: Oui, oui.
0: Voilà, je pense que, que c'est le plus connu, ouais.
1: Ok, t'es dessus, toi Ouais. D'accord, ça roule. Tu vas chercher de l'info, tu poses des questions là-dessus ou t'es juste en, en observation
0: moi, je suis plus en observation sur, sur celui-là. En fait, j'ai un deuxième Slack euh, qui a été créé par Claire-Lise Dornicar, du coup, euh, où là, on est que sur des, des recruteurs de startups, scale-up, euh, du coup, qui sont plus dans le même environnement, dans le même écosystème que, que moi. Et du coup, pour le coup, j'échange je, euh, je, davantage sur, sur celui de Claire-Lise.
1: D'accord, OK. Et celui-là, c'est par invitation Exactement. D'accord. Tu peux m'inviter
0: Oh, je peux demander à Claire Lise <rire> ouais,
1: avec, avec grand plaisir moi tous les, les métiers du, du recrutement de l'encadrement des hommes et des femmes dans les organisations ça m'intéresse énormément euh, et, et justement si je peux aller encore mieux comprendre les besoins et les attentes dans, dans bah, des gens qui, qui bossent dans cet, dans cet univers c'est tout, ce tout ce que je veux parce que après toutes les personnes qui pourront écouter ça pourront se dire c'est en fait, ouais, vrai qu'il y a des problèmes etc et des product managers ne pour moi, à mon sens, il y a des, certaines solutions où ils sont très impliqués. Par exemple, typiquement, Livestorm, euh, la plateforme sur laquelle on est en train d'enregistrer ce podcast. J'ai euh, le, 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 le product manager qui m'a contacté directement pour me demander comment j'utilisais, qui a pris une heure et demie avec moi pour euh, savoir euh, quelles étaient mes pains, etc. etc. Euh, J'ai adoré cette, cette, cet échange parce que typiquement... Euh, ils ont, ils ont une approche d'amélioration continue sur, euh, sur leur outil.
0: Oui. Parce bah, que,
1: ouais. que tous les outils devraient, entre guillemets, faire, mais ne font pas.
0: Oui. Ouais.
1: Donc, euh, si on peut aussi leur faciliter un petit peu la main, euh, là, aujourd'hui, on a parlé quand même pas mal d'outils avec des, avec des. Et il y a des peines aussi, donc si, si ça peut leur donner des idées, c'est plutôt cool aussi. Ouais. ça te facilitera la vie donc c'est un cercle vertueux moi je vais pas tout développer moi tout seul donc euh, faut, faut il <rire> faut être plusieurs pour faire quelque chose et j'ai déjà beaucoup beaucoup à faire
0: <rire> <rire> tu m'étonnes <rire> euh,
1: merci, merci merci beaucoup Marie euh, d'avoir pris ce temps, ce temps avec moi c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez soutenir et faire en so ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact at retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles et laissez un petit commentaire sympa bien sûr, partout où vous pourrez, votre futur n'est jamais écrit à l'avance, faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous, merci Marie
0: merci à toi